0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Hvad kan man egentlig se, og hvad kan man ikke se, når man bliver udsat for en lægekonsultation ved hjælp af Teams eller Zoom? Altså et af de her digitale værktøjer, som erstatter den fysiske tur til vagtlægen. Det går vi videre med i dag, fordi vi skal se på en sag, hvor en 6-årig dreng blev indlagt akut med leversvigt. Halvanden døgn efter, at han var i videokonsultation med en vagtlæge. Vagtlægen kunne ikke se, at der var gule spor i hans øjne. Det er sådan en klassisk øh, symptom på, at leveren ikke fungerer, som den skal. Og det er jo fordi, farverne ikke nødvendigvis er, som de skal være, når man ser tingene på et opkald. Det har alle prøvet, hvis man har ringet til sin venner på et øh, FaceTime eller anden digital tjeneste. Det her det er jo sådan en ret alvorlig slagside ved de øh, ellers meget smarte digitale muligheder, som der også er ved de digitale videokonsultationer. Vi vender tilbage til den her sag med den seksårige dreng lidt over halv syv. Det var en historie, som jo altså også lige blev rullet ud i en kort version i
3: Mørings Nyheder. Robusthedskommission.
2: Hvad tænker du om det over? Det lyder som en superhæld, bare øh, som kommission betragtet.
3: Så det en The thing aktie. Yeah. Ja, Det handler om, at vores sundhedsvæsen skal være mere robust, og i går, der fremlagde det, der hedder Robusthedskommissionen, sine anbefalinger. Og en af dem lyder, at ufaglige, og det skal aflaste landets sundhedspersonale, så sygeplejersker og læger har mere tid til at lave det, de egentlig er uddannet til. Og flere steder i landet, der bruger man allerede ufaglærte husassistenter, hedder det. Eller som hjælpende hænder, som de også bliver kaldt. På Hyllerød Hospital har det for eksempel været en stor succes, lyder det derop fra. Vi taler med en tidligere husassistent og en sygeplejerske lige om lidt.
2: Og så skal vi til det igen. Du skal vaske om natten og oplade din elbil om natten, hvis du er heldig at have sådan en. Det er et par af de råd, som følger med, når elpriserne stiger. I aftes var elpriserne ekstra høje, og noget tyder på, at de i hvert fald kommer til at fortsætte med at have nogle peaks, hvor de optræder med rød farve i de der apps, hvor man kan følge elprisernes udsving fra time til time. Du kan også få gode råd her i Radio 4 om cirka om ca. 11 minutter for besøg besøge Henrik Møller Jørgensen, der står bag initiativet Grønnere Elforbrug. Det er bare noget af det, der er i uh, nyhedsmøllen uh, her til morgen. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424 med din mobiltelefon.
3: Klokken den er 8 minutter over 6, og dine værter her til morgen, det er Kasper Harbro og Michael Robach. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Der er ingen grund til, at det er uddannet. En uddannet sygeplejerske eller læge, der henter madet og saftevand til dig, når du er indlagt. Sådan lyder det fra Robusthedskommissionen, der er kommet med konkrete bud på, hvordan vi kan løse de mange udfordringer i sundhedsvæsenet. På Hillerød Hospital har man længe brugt husassistenter, så sundhedspersonale kan bruge tiden på noget, der rent faktisk giver mening. Emilie Bartolli læser medicin på andet semester, men inden det så arbejdede hun i mere end to år som husassistent på Hillerød Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Husassistent, det var sådan din officielle titel, men du har fortalt, at i blandt personalet blev kaldt hjælpende hænder. Hvilke arbejdsopgaver havde du?
4: Jamen, øh, altså jeg lavede jo sådan noget som at øh, servere mad for patienterne og mellemmåltider, saft, lidt kage, sådan, lidt sådan de der ekstra små omsorgs ting øh, for patienterne, og så blandt øh, andet også så lavede nogle mere praktiske opgaver, sådan noget, som man gå og fylde op rundt omkring på afdelingen. Så kan man en dropform, hvor der er en masse udstyr, så er man for, at den ligesom, løbig bliver fyldt op i løbet af dagen. Så der er helt sådan at til sådan Mindre faglige opgaver, men øh, super sådan, relevante opgaver. Mm.
3: Hvordan blev øh, dit arbejde og din kollegers arbejde taget imod? Er det sådan mere uddannet sundhedsfaglige personale?
4: Altid virkelig, virkelig godt. Altså, øhm, man var altid en kæmpe hjælp, følte man, når man øh, mødte øhm, en. Man blev altid hjulpet godt i gang, da det var svært at stille egentlig, som blev sat i gang. Øh, altså, det var, men man blev i hvert fald sat pris på, følte man. Mm.
3: Den her kommission for robusthed i sundhedsvæsenet den blev nedsat i august 2022, og kommissionens opgave var at komme med konkrete løsninger på de mange udfordringer, der er i sundhedsvæsenet. Det har resulteret i 20 anbefalinger, der er blevet præsenteret på et pressemøde i går, og formanden for kommissionen, Søren Brostrøm, lagde sig at værke på, at for lidt, for lidt sundhedspersonale har for mange opgaver, og det kan altså løses med flere ufaglærte hænder. Kunne du egentlig fornemme, at du var på Hillerød Hospital, at sundhedspersonale var under pres?
4: Det kunne man altså, fornemme næsten hver dag, øhm, altså helt 100, så derfor blev der selvfølgelig også sat ekstra meget pris på, når man lavede de her lidt mindre faglige opgaver, fordi der var simpelthen ikke tid til dem, og det blev der også sat stor pris på fra patienternes side, fordi der var jo tit og ofte, hvor at der ikke lige var nogen, der havde tid til lige at sætte sig ned og snakke med dem. Øhm, så jo, det kunne man helt sikkert mærke.
3: Så patienterne var også glade for det arbejde, I lavede?
4: Jeg er rigtig, rigtig glad. Jeg har altid kun fået meget positivt tilbagemeldinger, små breve og så videre med udskrivelser og sådan noget.
3: Ja. Fik du nogensinde nogle opgaver, som du så ikke følte, du var klædt på til, fordi hele det her med at, at tale flere ufaglærte mm. ind på hospitalerne er jo sådan umiddelbart en rigtig god idé. Men der kan jo også måske være nogle steder, hvor man er rammer noget, hvor man tænker, hmm, har jeg egentlig kompetencen til det? Hvordan, hvordan havde du det med det?
4: Øhm, altså personligt har jeg aldrig stået i sådan en situation, hvor jeg ikke følte, at jeg kunne håndtere det, at jeg med. Øhm, fordi man bliver, som sagt, klædt rigtig godt på, fordi man jo kommer ind i et væsen, hvor man måske ikke lige er vant til at færdes. Øhm, så altså, alt det andet personale, der var på afdelingen, var meget sådan, opmærksom på en, øhm, og var ikke altid gode til at fortælle en, at man skulle bare hive fat i dem, hvis der var noget som helst. Og der var jo ikke noget, hvor man som sådan følte, at det var ens ansvar. Så man netop kom til at stå i en situation, som man ikke følte, man kunne håndtere.
3: Og nu læser du medicin på andet semester. Kan du bruge, ja, noget, af det, kan det, du bruge noget af det, du lærte som husassistent på Hillerød Hospital?
4: Altså, det kan jeg helt sikkert. Altså, det der med bare at se set en rigtig patient, kan man sige, det hjælper jo virkelig meget på at give et helt andet billede på alle de her sygdomme, man nu sidder og læser om osv., så jo, det kan helt sikkert også bare, hele det der sammenspil, der er på et hospital, det betyder rigtig meget for, ja, hvordan man kigger på det hele, når man læser medicin. Mm.
3: Tak fordi du var med i Radio 4 om Emilie Bartoldi. Ja, jamen tak. Nu skal vi tale med Niels Gains som er sygeplejerske på Hillerød Hospital og tidligere kollega til Emilie, som vi lige talte med. Godmorgen, Niels. Godmorgen, godmorgen. Ja. Hvad betød det for dig, at sådan en som Emilie kunne løse nogle af de her praktiske opgaver?
5: Jamen, øh, jeg er jo fuldstændig enig i det, hun har sagt. Øh, de opgaver, som ikke bliver løst af andre end sygeplejersker, jamen de, øh, det? de opgaver, der bliver løst af andre end sygeplejersker, gør jo, at jeg får mere tid til at, at lave de ting, som jeg er uddannet til, og har stor erfaring for mm. At syge patienter og opdage ting i tide, så de ikke bliver endnu syge. Og det er, at man så kan have en, en person som Emilie til at gå og lave nogle ting, hvor man, hvor man ved, at det er en utrolig stor del af at være syg. Det er at få noget mad og drikke. Det giver sig selv. Men at, at have nogen, man så kan uddelegere noget til, det er en kæmpe hjælp.
3: Er det sådan, at før de her husassistenter blev ansat, altså, så var det virkelig sådan, at sygeplejersker øh, også serverede øh, tosbrød og saft vand?
5: Jamen, det er jo helt nede for Når du vender på et sygehus, så er der jo ufattelig mange ting, der bliver sat i værk omkring dig, alt efter hvor dårligt du er, hvor meget du kan selv, og hvor lidt du kan selv. Og den lille smule, øh, de kan nogle af dem, det er, jo, det er der jo så personal, der skal hjælpe dem med. Øh, og det er jo ikke noget øh, svær opgave at gå ind til en person og spørge, om hvad de kunne tænke sig at spise og drikke, opdage, hjælpe dem med at skære maden ud. Øh, finde noget andet mad, hvis de for eksempel ikke lige kan lide den mad, der kom op øh, fra køkkenet, jamen, så har vi mulighed for at finde noget andet. Og hvis ikke der var personer, som mig på mit arbejde, jamen, så er det mig, der skulle gøre det. Men så kan det være, at på samme tid der er der en patient, der er blevet dårlig inde på en anden stue, og så må jeg smide kniv og gaffel mm. og løbe, løbe til den her patient, der er blevet dårlig på en anden stue.
3: Vi taler om det her, fordi den her Robusthedskommission i går andet sagde, at der er for meget arbejde til for få hænder. Og Nils, du blev færdiguddannet sygeplejerske i 1991. Hvis du sådan lige kigger tilbage over hele din karriere, altså hvor meget stærkere løber I så i dag i forhold til, da du var nyuddannet for eksempel?
5: Øhm, ej, jeg må sige, det er... Nu må man ikke løbe på en sygehusafdeling, <laughs> men vi har travlt. Det har vi. Og, og specielt lige på min afdeling men jeg skal nok ikke sidde og klage øh, men på min afdeling mistede vi lige en 34 40 medarbejder over en meget, meget kort periode for halvandet år siden og det kan mærkes, for det gør så at den mængde opgaver jeg får udstukket, eller har i løbet af en dag både opgaver jeg kan forudse og planlægge men hele tiden bliver afbrudt med, med, med uforudsete opgaver øh, der kan jeg bare se der, der, der har vi rigtig travlt og det, der er så vigtigt, som Søren Brustom jo også sagde, det er de her kerneopgaver Vi skal stå og kigge folk i øjnene. Det er der ikke noget digitale løsninger for. Vi skal være hos de patienter, vi skal holde dem i hånden, vi skal skære deres mad ud, og vi skal sørge for, at de får deres medicin og deres træning osv. Mm.
3: Nu snakker vi jo blandt andet om det her forslag med flere ufaglærte hænder. Vil det egentlig ikke være bedre bare at ansætte nogle flere sygeplejersker?
5: Jo. Men lige nu står vi, som Søren også sagde, i en brændende platform. Vi har så mange opgaver, og så få til at løse dem. Øhm, og øhm, jeg er på ingen måde nervøs ved at have ufaglærte. Øhm, netop fordi, som Emil også sagde, de bliver klædt godt på, de får undervisning i øh, helt almindelige sygehus, ting med hygiejne og hjertestop og brand. Og hvad gør man? Evakuering. Og så bliver de sat ud på deres afdelinger. Øh, det gælder også nyansatte. Det gælder studerende. Alle får den samme grundud- grundintervention. Og så bliver de lært rigtig godt op på den afdeling, de så er på. Øh, men det er til hver en tid altid det faste personale. Det er de faglærte, der skal sørge for, at øh, der ikke bliver overskrevet nogle faggrænser i det øjeblik, hvor det handler om en, der, der kræver et øh, autoriseret personale, der skal holde øje med, om en patient øh, får den rigtige behandling og pleje. Men det er det, det er det, de bliver klædt på til, og specielt Emilie var der jo så mange år, så hendes opgaver blev jo mere over i nogle af de ting, men stadigvæk inden for de kompetencer, hun har fået udstukket. Mm. Øh, og det betyder jo bare, at jeg bliver igen aflastet, plus at man altid kan spørge, har du mulighed for en eller anden opgave, som jeg lige øh, kan jeg spørge om, øh, som jeg ikke lige har tid til.
3: Vi taler med dans Sygeplejeråd øh, lidt senere på morgen, men de synes, det kan være sådan en bekymrende udvikling, udvikling, og den del af Robusthedskommissionens anbefalinger, der netop handler om de her flere ufaglærte på, på sygehusene, den øh, er de ikke helt begejstret for i Dansk Sygeplejeråd. De mener nemlig, det er vigtigt, at det sundhedsfaglige personale, altså sygeplejersker blandt andet, at når de er rundt på, øh, øh, på stuerne, så kan de også holde øje med borgerne, altså borgerens ud ja, for eksempel, kan der være udviklet liggesår over den slags ting, og det kan en ufaglært ikke vurdere på samme måde. Kan det ikke have ret i det, at for mange ufaglærte i sundhedssektoren øh, måske kan blive et problem, fordi de så ikke ser det samme, som jeg, som, som er uddannet til at se forskellige ting og sager?
5: Jo, det kunne man godt sige, og det er jo sådan en ren fagpolitik. Vi skal have flere sygeplejersker, det er dansk sygeplejers opgave at få flere sygeplejersker, men de er der ikke. Øh, og det er ligesom at sige, at øh, hvis der er ildebrænd, så dur det altså ikke, du står og siger, at jeg, jeg er kun læge, jeg har, ikke, øh, jeg har ikke styr på det der med brand. Vi må vente til brandfolkene kommer. Det, det dur ikke. Altså, det, det, der, der er opgaver, der skal løses hver evig eneste dag, hele tiden. Det handler selvfølgelig om, uanset om det er nyansatte, der kommer i min afdeling, om det er sociale og sundhedsassistenter, øh, elever og studerende, så er det folk, der skal lære os ordentligt op, men det er jo os, der er tilbage, de få af os, der skal sørge for, at dem, der går og er ufaglærte, både kender deres grænser, og vi ikke sætter dem til noget, der overstiger de grænser eller de kompetencer, de har. Og ufaglærte har ikke ret mange kompetencer. De får selvfølgelig læring undervejs, så i længere tid, vi kan holde på dem, til at have sådan et job, som hjælper hænder, jo bedre er det. Plus, og så i en tilfælde, jeg kan sende det videre i et sundhedssystem, så de ikke løber krigende bort, men tværtimod har fået, fået interesse på det. Mm. Så det er jo totalt win-win. Så det taler lige ned i Søren Brostrøms flotte, flotte tale i går. Det må jeg sige. Det er facts, det er viden, det er, det er ikke politiske tro og følelser, og jeg bliver stemt på en anden parti. Det må jeg sige. Mm. Der skal ikke tales faggrænser her, der skal tales om, at vi skal have nogen op og hjælpe nu.
3: Sådan sagde Nielsen, Kofgen, som er sygeplejerske på Hillerød Hospital, skal du på arbejde i dag?
5: Det skal jeg faktisk. Jeg skal møde her kl. 7.
3: Nå, god tur og god arbejdsdag.
5: Jo, tak i lige møde til jer, ja. og tak for snakken.
3: Ja, velkommen. det, Mange. Tak for det. Tak.
5: Ja.
4: Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig bar. Hun aner ikke hvor meget
0: skade, hun gør mig.
1: Din 30-årige læge er blevet idømt to års fængsel. Radio 4
0: Undersøger er en podcast, der afslører, dokumenterer og belyser sager, der har relevans for dig.
4: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindpægt herfra.
6: Når myndighederne svigter, sundhedssystemet fejler eller forsvaret forurener med PFAS, giver Radio 4 Undersøger der hele historien, baggrund og perspektiv.
7: Vi har jo den holdning, at man burde fjerne det her omgående.
6: Lyt til Radio 4 Undersøger i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Få det væk. Ikke så forudsigeligt.
2: I går var der elpriser over 6 kroner igen. Det er de højeste, vi har set i lang tid. Øh, faktisk de højeste i år. Og det fortsætter i aften, så få heller sat en timer på opvaskemaskinen her til morgen. Så kan du sikkert spare nogle penge. Øh, jeg tror, prisen på en kilowattime ramte 6 kroner og 34, inklusive diverse afgifter. Det her det er nogle tal fra elbørsen Nordpool. Det er blandt andet, fordi det blæser for let. Derfor stiger prisen, fortæller energianalytiker Christian Rune Poulsen fra Green Power Danmark.
8: Der ser vi, at øh, i takt med, solen den er gået ned over det meste af Europa, og vi har det her dejlige højtryksvær, hvor det ikke blæser ret meget, Jamen, så får vi ikke ret meget. Bile energi tilført det her system, og det betyder, at vi skal bruge vores kraftværker ikke kun dem, vi bruger til daglig, men også nogle af dem, vi bruger meget meget sjældent altså de her reservekraftværker. Og de tager sig altså rigtig godt betalt for at producere den sidste kilowatttime, som for enderne til at møde, som som kan tilfredsstille det elforbrug, vi har.
2: Priserne mellem kl. 19 og 20 er de højeste, og det er der en rigtig god forklaring på.
8: Det, det er det tidspunkt, vi kalder for kogespidsen, og det hedder det, fordi at mange laver mad der, og elforbruget er rigtig højt. Og når vi så samtidig har en situation med lav elproduktion, i hvert fald af den billige slags, øh, jamen så, så skal vi ud og have fat i nogle rigtig rigtig dyre kraftværker til at producere den sidste kælderhvertime og sætte en, en elpris.
2: Henrik Møller Jørgensen er manden bag grønnere elforbrug, som blandt andet oplyser om energipriser. Øhm, og med os nu i telefonen. Godmorgen. Godmorgen. I aftes mellem 19 og 20, der var de på et niveau, som vi ikke har set tidligere det her år, og det kommer altså til at gentage sig. Øhm, hvad er det, altså de her svingninger, hvordan ser du udsigterne for dem? Er det noget, vi skal vende os til igen nu?
9: delvist delvis. Nu har vi lige en, en lidt heftig uge her, fordi at vi kan ikke få den billige strøm fra Sverige og Norge. Den kan vi ikke få over og lægge, pris på, lægge pres på priserne i, i Danmark og Tyskland. Og så betyder det, at, at der bliver priserne altså lidt højere øh, her i, i den her uge i hvert fald, for, for der er lige noget, nogle, nogle kabler, der er ude til reparation.
2: Jeg kan ikke huske nogensinde i min levetid, at det har været så folkeligt et samtaleemne, det her med energi og energiforsyning. Og i går var det jo sådan, at Christian Jensen, den tidligere finans- og skatteminister fra Venstre, udenrigsminister, har også været øh, næstformand i partiet, han, han er jo i, organiseret i, i sektoren nu, og sagde, at der var et eller andet kabel, der var i stykker eller under reparation, eller sådan noget. Og derfor skulle man lige være klar over, at det blev dyrere der. Jeg ved ikke, om det var et stykke lobbyisme, eller det var det, virkeligheden. Har du et overblik over, over det? Altså alle de, alle de her reparationer, som sker jævnligt forskellige steder, er det også dem, der influerer på prisen?
9: Jamen det er dem, det er, og det er lige sæson for dem nu, øh, fordi elforbuddet er lavt, og så kan vi nemmere klare os uden dem. Øh, og så sker det her, øh, Dirk. De... Det, det, det er ikke så, så uvanligt på den her tid af året. Det er, at øh, vi skal gøre klar til vinteren, og så tager man i det her tilfælde et kabel mellem Sverige og Tyskland ud, og øh, kabelet mellem Jylland og Sverige er også ud, og der er lidt begrænsninger på det mellem Sjælland og Sverige, og samlet set, så, så mangler vi 1,6 gigawatt øh, sammenlignet med et dansk elforbrug på 5 gigawatt, øh, og det er nok til så. Så, så bliver de der gaskraftværker som, som vi hørte om lige før, det bliver dem, der sætter prisen, og så, så er vi op og ringer om aftenen.
2: Opledningen af en telefon er jo sådan et dagligt øh, fortællelse for de fleste danskere, og det er jo sådan et af de steder, hvor man bruger strøm helt jævnt. Der er også nogen, der har en elbil, og der er nogen, der vasker tøj nu og da. Det gør de fleste faktisk. Altså, hvor, hvor, hvor vil du placere de forskellige ting på skalaen? At der må være en bagatelgrænse ved noget af det her elforbrug, og sagt på en anden måde. Hvor er det, man skal være opmærksom? Hvad er det for nogle typer af elforbrug, man skal flytte til de billige timer? Ja,
9: altså, opladning af telefon, det, det tror jeg ikke, man rigtig kan mærke nogen steder, heller ikke på økonomien. Det er 5 watt, hvorimod at oplade en elbil, det er 11.000 watt. Så, så har man en elbil så, så skal man da vente med at lade den til morgenform formiddag hvor strømmen er billigst eller, eller i nat hvis man bestiller der den holder hjemme og så er der det elforbrug man kan flytte uden større komfortændring I var selv lige inde på det med at finde tidsforskydningsknappen på opvaskeren så den ikke kører lige når man har spist aftensmad den kan jo køre om natten og så er der vaskemaskinen og tørtumbleren det er sådan, det man nemt kan komme til at spare strøm på i en almindelig husholdning
2: har du et overblik over, hvor meget man netto sparer ved at lade en bil op på, i de billige formiddagstimer, for eksempel, i forhold til at lade den op mellem 19 og 20?
9: Ja, det er halvpris lige nu. Øhm, alt efter, hvad man har aftale. Øh, og, og, og hvis, man, hvis man har sådan en helt almindelig aftale, så er det faktisk en tredjedel pris. Fordi man, hvor meget men, øh, er det i kroner, ved du det? Ja, ja så er det er øh, i rundt en, øh, en krone per kWh, altså 50 kroner for at lade bilen op når strømmen er billig, og 150 for at lade bilen op når strømmen er dyr.
2: Nu skal vi jo til at vende os til, at det ikke er sommer længere. Der kommer snart et regn og rusk og et lavere temperatur. Hvor meget kommer det til at påvirke de elpriser, vi skal betale?
9: Jamen, der er to komponenter. Det ene det er, at, at priserne de stiger selvfølgelig, øh, Altså, de stiger, når, når, når efterspørgselen stiger. Øh, og så sker der også det, at øh, selskaberne, altså det, det, man betaler for at transportere strømmen. Det går også op her 1. oktober, det er, og det bliver godt nok... Vi snakker fedt 1. oktober, skal vi ikke lave den aftale? <laughs> fordi, øh, jeg kan fortælle, at, at øh, der er rigtig mange elmedtelskaber, som, som fordi de gerne vil have altså, elbilerne til at flytte sig, så øh, sænker de prisen resten af døgnet, og så om aftenen skruer de gevaldigt op, og vi får en ny rekord her til, til oktober, hvor der er et enkelt som vil have tre kroner for at få leveret en kilowattime, altså en kulørtvask på, på aftenspidsen, øh, og så en 30 øre eller sådan noget om natten. Altså der bliver virkelig skubbet på for, for systemet nu, at nu, nu skal folk altså forstå, at man skal flytte på sit elforbrug, og hvis der er noget, der hjælper på folks adfærd, så er det jo deres økonomi.
2: Ikke desto mindre, så er der jo stadig mange, der bare har en, en fast pris, på på strøm. Det er jo ikke alle, der har den der variable fra time til time. Er det din opfordring egentlig, at man skal gå efter at få det?
9: Det kommer meget an på, hvordan ens økonomi og, og mentale overskud er. Hvis man, hvis man har en sund økonomi og kan tåle et, et gok, hvis priserne bliver meget høje, jamen så, så kan man sagtens, sagtens tage en variabel pris. Men har man en lille, byøkonomi, økonomi, hvor man ikke kan tåle sådan et, et, et chok, som vi fik sidste år, og i øvrigt, hvis man ellers render og slår os med andre problemer i hverdagen, så er der ingen grund til at gå og bekymre sig om elpriser oveni.
2: Men når man for eksempel køber sig et huslån med en, en rente, som er er fastsat, så i den sidste ende så kommer man nok selv til, til at betale det på den lange bane, fordi der er nogle, altså så, så der, betaler du for en form for sikkerhed. Er det dit indtryk egentlig, at hvis man tager og vælger den faste elpris, at man så kommer til at betale det samme i den sidste ende?
9: Ja, det det, det kan der godt være noget om. Det er ikke nogen nogen dårlig analogi, du har fundet der. (laughs) Det er dyrt dyrt med faste priser. Det er korrekt.
2: Henrik Møller Jørgensen, 1. oktober, måske inden, tales vi ved. Ja. Det det bliver en lang november. Der er seks måneder med regn og rusk forude. Ja,
9: priser, men, men altså, man skal også huske, at nu falder prisen jo også nogle gange, når vinden kommer tilbage i morgen formiddag, ser det fornuftigt ud, og, og vi kan godt risikere, eller der, der kommer jo efterårsstorme, og så er vi derhen, hvor vi pludselig bliver opfordret til at bruge systemet, Så skal man lade elbilen, og ja. køre med pyrolysen i ovnen, og altså, det går også den anden vej <laughs> gang.
2: Du har fuldstændig ret. Det er godt, vi har dig, Henrik Møller Jørgensen. Tusind tak for samtalen her til morgen. Hav en god dag.
9: Jo, tak alligevel. Hej.
2: Hej, hej. Henrik Møller som står bag grønnere elforbrug, som jo altså blandt andet oplyser om elpriserne. Du kan gå på øh, internettet. Adressen hedder
3: elforbrug.nu. Det her er Radio 4 Morgen. I går der talte vi rigtig meget om det her med vagtlæger og det her med at bruge videosystemer. Eller det her, hvad, hvad hedder det? Når man ligesom ser det med her. videokonsultation. Det er sådan det hedder. Ja, det lavede vi rigtig meget om i går. Og øh, vi har mere til jer øh, efter nyhederne. Ja,
2: helt afgjort. Der er faktisk en, der skriver til os allerede nu. Efter at have hørt indslaget i går omhandle den arme mand, som ringede til vagtlægen og ikke, blev, ikke bare blev fejldiagnosticeret, men også i rettesat på den mest skolelæreagtige fasong, må jeg som almindelig borger håbe på, at teknologiske alternativer til en personlig vagtlæge meget snart bliver erstattet af kunstig intelligens. For udover at der tjuskes for hold, så var det på ingen måde også nødvendigt, at man skulle patronisere over for patienten. Og i hvert fald det sidste må man da kunne forvente, at en computer genereret intelligens, vil holde sig for god til.
3: Interessant indspørg. Det skal jo nok komme.
2: Ja, du har ret. Æ, eller Bo har ret, for det er ham, der har skrevet til os på nummeret 1424. Vi går lidt mere i dybden med det på den anden side af nyhederne. Det hører med til historien, at der også er nogle positive ting at fortælle. Altså, det er jo en mere effektiv måde at bruge lærernes tid på. Så derfor kommer vi også til at efterlyse nogen, der har positive erfaringer med videokonsultationer i dag. Men der er altså nogle steder, hvor det ikke er gået så godt, og et af de eksempler kan du høre her i Radio 4 Morgen om 4
3: minutter. Morgenstue, det er Harbo og Robak, og bag nyhedstrummerne, der sidder Møring. Nu er der nyheder på Radio 4. En vagtlæge
7: fra Region Midtjylland får kritik for at bruge videokonsultation til at vurdere, om en seksårig drengs øjne var gule. Det viser en afgørelse fra Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, som Radio 4 har fået agtindsigt i. Drengens mor, Jeanette, ringede til vagtlægen, fordi hun var bekymret, da det hvide i hendes søns øjne havde fået en gullig farve. Det kan tyde på alvorlige problemer med leveren. I kort tid så lægen på drengen gennem videoopkaldet.
0: Det drejer sig om sekunder fra han også ham til, han siger, at han er der overhovedet ikke gul. Og så var det det.
7: Jeanette er selv ansat i sundhedsområdet i Region Midtjylland og ønsker derfor ikke at stå frem med sit fulde navn. Vagtlægen afsluttede samtalen uden at henvise Jeanettes søn til en fysisk undersøgelse i lægevagten. Halvandet døgn senere blev drengen indlagt akut med lev og svigt. Sundhedsvæsenets disciplinærnævn kritiserer lægens behandling. I afgørelsen står der, at guldfarvning i øjet er et klassisk tegn på alvorlig leverpåvirkning. Desuden var et videoopkald ikke tilstrækkeligt til at vurdere i det, billedkvaliteten og lyssammensætningen på en videovurdering kan gøre, at der sker en fejlfortolkning af farverne, står der i afgørelsen. Lars Bjergum, professor i Almen Medicin på Københavns Universitet, er enig afgørelsen. Han hæfter sig ved, at Janette på opkaldet inden videokonsultationen allerede fortalte, at hendes søns øjne var gule. Der skal man lytte mere til patientens forældre, end at hæfte sig ved en video, som ikke kan gengive farverne korrekt. Så... Det er jo lærerne det, at video kan nogle gange overse det, som man faktisk kigger efter. Vagtlægen ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser, at han tager afgørelsen til efterretning. Der er meget mere om den historie i Radio 4 morgen lige efter nyhederne. Politiforbundet efterlyser, at regeringens lovforslag om at forbyde afbrænding af religiøse skrifter bliver mere konkret, hvis den enkelte betændt skal kunne agere efter det, det skriver politikken på baggrund af et høringssvar fra politiforbundet. Politiet er i sagens natur ikke uvandt med hensyn til at skulle foretage vurderinger og skøn i forbindelse med afviklingen af politiforretninger, men som lovforslaget er formuleret, synes der dog her er at være tale om elastik i metermål, og Bundet. Regeringen vil forbyde utilbørlige behandling af genstande med religiøs betydning for et tro-samfund. Forslaget kommer efter en lang række koran Nordkoreas leder Kim Jong-un er rejst til Rusland. Han skal mødes med præsident Vladimir Putin på en sjælden udlandsrejse, fortæller det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA. Ifølge det russiske nyhedsbureau TASS er Nordkoreas udenrigsminister og flere højt arrangerende militærfolk med på rejsen. Allerede den 4. september skrev avisen The New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig skulle handle om våben. Nu kan landets boligejere tjekke de forløbige ejendomsvurderinger for 2022. Selvom de ikke er endelige, giver det alligevel mening at få et overblik over den forløbige vurdering af ens bolig. Det mener boligøkonom hos Nykredit, Mira Li Nielsen. Man kan bruge den til at blive betrykket i, hvad skat vurderer ens bolig til, eller klargøre sig til måske at skulle klage den dag, der ligger en endelig vurdering, siger hun. Vurderingen bliver grundlag for, hvad boligejerne skal betale i skat fra nytår, når det nye boligskattesystem træder i kraft. Man kan hverken rette i eller klage over vurderingen nu. Det kan man først, når den endelige vurdering ligger klar i 2025. Perioder med regn eller byer mange steder. 17 til 23 grader og svag til jævn vestlig vind.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Gud, det er altså mange, der har gjort. Det bliver vi nødt til at tale om. Æ, indslaget om de høje elpriser gør, at... Øh, 1, 2, 3, 4... 4,5... Ja, 5 faktisk. Skriver til os, at... Øh, uh, nu er der nogen, der skal tjene mange penge igen. Med de stigende elpriser betyder det så, at gulddrengene igen formurer på elmarkedets klondajksbørn, Michael Jensen fra Kolding. Elselskaberne er både korrupte. Jeg tager to at pisse af, hvad de siger, skriver Kevin, og sådan fortsætter det af. Øhm, så er vi ligesom i gang. Det er dejligt, at folk er vågen.
3: Og det er selvfølgelig, fordi vi øh, før nyhederne talte om stigende elpriser. Det var rigtig dyrt i går aftes hvis man vil øh, sætte op vaskmaskinen i gang, eller vaskemaskinen i gang. Og hvordan var det, det bliver styret i dag, igen i aften?
2: Jo, mellem 18 og 20. Det er nok noget, man skal vende sig til. Hvis du lader en bil op i primetime, så koster det tre gange så meget, som hvis du kan lade den op om natten eller formiddagen eller sådan noget.
3: Det er en af de historier, vi øh, har fortalt jer her til morgen. Vi kigger også på den her robusthedskommission. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes det er et godt eller skidt ord, om det er sådan set også ligegyldigt. Men det er et mærkeligt ord, robusthedskommission. Mm. Men det handler altså om, at vores sundhedsvæsen skal være mere robust. Og de er kommet med 20 anbefalinger, øh, kommissionen. Og en af dem er, at der skal være flere ufaglærte på sygehusene, som så kan aflaste, øh, aflaste de medarbejdere, som har uddannelse, altså for eksempel sygeplejersker og læger. Er det en god idé, det spørger vi Dorte Bo Danbjørnholm, hun er næst forkvinde i Dansk Sygeple- øh, sygeplejeråd Om cirka 10 minutter spørger vi, om det er en god idé, at der er flere ufaglærte, der kommer ind og arbejder på sygehusene. Du lytter til Radio 4.
2: Hvad kan man egentlig se på en videokonsultation? Det undersøger vi igen øh, her til morgen. Fordi vi kan fortælle om endnu en sag, hvor vagtlæger ikke har fanget tegn på akut sygdom, selvom der er brugt video til at undersøge patienten. Måske skal vi lige recap. Altså I går talte vi jo med Sabrina Søgaard, øh, som tidligere i år fandt sin forlovede Johan Nielsen død i sengen. Dagen før havde han været igennem øh, til vagtlægen og var blevet tilsat på video i 12 sekunder. Vi sad kort og drøftede,
4: hvor, øh, hvor træt hans samtale det var. Øh, og så konstaterede han, at så kan det også være lige meget. Øh, og så går han i seng, og så sover han mere eller mindre resten af dagen og resten af aftenen. Øh, så, så jeg ser ikke en tiltagende forværring Og så, ja, dagen efter, så
10: dør
2: han. Altså, du finder ham død? Ja. ja. Sabrina går besøgte os i går. I dag kan vi fortælle historien om en 6-årig dreng, der var til vagtlæge øh, hos Region Midtjylland, og ja, det var så også på video, og her over lægen alvorlige symptomer på problemer med leveren hos den 6-årig dreng. Det lød sådan her. Ah.
10: Og kigge lige i der. Nej, det er ikke noget. Nej, okay. Det skal ikke være for. Nej, okay. Det er, det, det er ikke sådan, at
2: det er et problem i hvert fald. Halvandet døgn senere bliver den seksårige dreng indlagt med leversvigt, og, og drengens mor, Janette, vælger efterfølgende at klage til sundhedsvæsenets disciplinære nævn og får medhold i sin klage over vagtlægen.
0: Jeg vælger at klage, øh, fordi jeg gerne vil have, at lige præcis den vagtlæge, han får at vide, at han har lavet en fejl. Og det er den eneste måde, at han kan få at vide på, at det ikke er det, det han har lavet.
2: Og det har han altså ifølge sundhedsvæsenets disciplinær nævn. Det interessante ved den her klage er, at den bliver offentliggjort, så andre læger kan lære af den. For som en sagkyndig altså vurderer, så er der grænser for, hvad man kan bruge de her videokonsultationer til. Vores kollega Allan Christiansen arbejder med det her på vores undersøgende redaktion. Godmorgen. Godmorgen. Du har talt med drengens mor og fået aktindsigt i klagesagen.
1: Vil du folde den lidt mere ud for os, hvad der skete? Altså, det handler om Jeanette, som er mor til en en dreng, der i dag er syv år, men for lidt over halvandet år siden, hen over julen i 2021, der oplever hun, at hendes dreng bliver syg. Han bliver mere og mere syg fra dag til dag, kaster op. Hun oplever, at hans afføring ændrer farve, hans urin bliver mørk. Og så er der det her, som bliver meget afgørende for afgørelsen, det er, at på et tidspunkt så synes Jeanette, at det hvide, i hendes søns øjne bliver mere og mere gult, og øhm, ifølge afgørelsen, så er alle de her symptomer altså øh, tegn på en alvorlig leverpåvirkning. Så hun gør det, som man bør gøre i sådan en situation. Hun øh, tænker, jeg, jeg kan ikke stå med det her selv, så jeg rækker ud og, og ringer til vagtlægen.
2: Vi har fået optagelsen, eller I har, øh, hvor man kan høre, at vagtlægen gerne vil se Janettes søn på video. Hendes oplevelse skal vi måske lige høre her.
0: Jeg ringer til Vaklen, fordi at min søn er begyndt at blive gul i øjnene og huden. Han har været underopsøget med opkastet 14 dage nu her. Nu tisser han ikke særlig meget, og det der kommer, det er ikke koncentreret gul, men sådan en kornblomst gul.
4: Ja.
0: Han er ved at være gul i hans øjne nu, og hans afføring er fuldstændig lyserød. ro. Jeg tænker, at det kan være tegn på, at der er noget galt med liv netop, fordi han begynder at blive gul, og der, der er et afføringsmønter, som ændrer sig.
10: Ja, det er vigtigst, at han tisser.
0: Ja. Men det er mere, fordi han er gul i øjnene nu også, at han har afgangsørst til grå.
10: Det tror jeg
4: ikke
0: betyder noget. Altså, jeg, jeg forklarer min dreng symptomer øh, og bliver mødt af en, hvad jeg synes er en utrolig arrogant vagt læge, som afviser symptomerne. Jeg
10: synes, du skal sørge så godt i mæble, hvem jeg med det.
0: Okay. Og hvad med de her gule øjne? Det skal jeg bare holde øje med, det bliver værre, eller hvad?
10: Jeg må hellere lige se at Jeg kan lige lade det som vidt så kan jeg vurdere dem om jeg synes det.
0: Så jeg får min søn op i sofaen under en lampe, samtidig med at jeg skal prøve at filme ham. Øh, men det er ikke en lampe, jeg kan skrue op for. Så det er sådan noget hyggebelysning, der er derinde. Ja. At
10: kigge lige ind sådan der. Nej, det er ikke noget. Nej, okay. Det skal jeg ikke være for.
0: Altså, jeg mindes, at det drejer sig om sekunder. Fra han når siger ham, til han siger, at han er der overhovedet ikke gul. Og så var det det. Og det giver ham bare noget
10: mere væsker, det Er det her. Yes, det? Ja. Det. det
0: er bare så fint. Tak skal du have. Hej. Og så er man så efterfølgende fundet ud af, at han har en knoglemarsvigt, som så var baggrunden for det leversvigt her. Så nu er han blevet knoglemarstransplanteret. Det bliver han i december. Og det er han så ved at komme over nu.
2: Janette her arbejder i sundhedsområdet i Region Midtjylland, altså den samme region, hvor hun også har klaget over en vagtlæge, og det er også grund til, at hun ikke står frem med sit fulde navn. Allan Christiansen, det er dig, der talt med hende og undersøgt sagen her. Hvad siger vagtlægen til den kritik, han har fået for sin behandling af Janettes søn?
1: Når man bliver indklaget som, som vagtlæge i den her situation, så har man mulighed for ligesom at komme med sit syn på sagen, og der, der fastholder vagtlægen, at den her dreng, som han så, altså ikke var gul cool i øjnene. Og øh, derudover så har jeg talt med ham, hvor han forholder sig forholdsvis kortfattet til, øh, til den her sag. Ja, så står man jo med
2: påstand mod påstand, men det, det der forskel forskellen er, at han har set det på en skærm. Det, det, det er jo i virkeligheden det springende punkt, og det skal jeg måske også sige til de mennesker, der hører det her, at udover at vi fortæller nogle historier, som er meget voldsomme for de mennesker, der har været igennem dem, og de pårørende, der er tilbage i tilfældet Johan Nielsen, så er det også en diskussion om, hvorvidt det her det er et brugbart værktøj til at undersøge folk, når, når den type øh, symptomer melder sig. Nu, nu afspiller vi det her, men vi bringer ikke navnet på vagtlægen, et, og det gør vi ikke, fordi vores fokus er rettet mod videokonsultationer som en ny undersøgelsesmodel, der har fundet sted i lægevagten i øh, tre år. Det handler altså ikke om den enkelte læge.
1: Der er en sag fra styrelsen fra Patientklæder- eller nævn, hvor I du har fået kritik for brugen af videokonsultationen, det er ikke korrekt? Det har jeg ingen kommentar til. Hvordan, hvordan, hvordan forholder du dig til afgørelsen så? Den
10: tager jeg til
1: Har det ændret din praksis i forhold til video? Ja
10: skal det være. jeg patienter.
2: Det her det er jo interessant, fordi nu fortalte vi i går om 37-årige Johan Nielsen, der også blev vurderet gennem en videokonsultation, hvor vigtige sygdomssymptomer til synladende blev overset.
4: Kan jeg kan godt se, du er på vej. Det er fint. Prøv lige at gætte godt op. Nu kigger der ind i hånden Hvor er det tilbage. Ah, ja, det er fint. Det er godt.
2: Vagtlægen mener, at Johan Nielsen nok havde influenza og bad ham tage noget smertestillende og se tiden an og kontakte sin egen læge næste dag. Men det nåede han ikke, fordi han døde den følgende nat af en blodforgiftning, som altså ikke blev opdaget. Det kunne have set anderledes ud, hvis han havde fået tid til en fysisk konsultation ved vagtlægen og var blevet sat i gang med en antibiotikabehandling samme dag. Vi dækkede, som sagt, den sag ret tæt i går, og undervejs i dækningen fik jeg sagt, at han så havde overlevet, og det er jo ikke dækning for at sige den slags sager, der skal man være meget præcis med, hvordan man formulerer sig. Så nu siger jeg det på en anden måde. Der er ingen, der har undersøgt, om Johan Nielsen ville have overlevet, men han ville have haft gode chancer for at overleve, hvis han var kommet i behandling for sin blodforgiftning. Men det kom han ikke, for der var ingen, der opdagede, at han havde den. Allan Christiansen, hvad har de her to sager til fælles?
1: Åbenlyst har de jo det tilfældes, at øh, der er to situationer, hvor man overser alvorlige symptomer på øh, akut sygdom, selvom man bruger video til at vurdere en patient. Altså man ser patienten på en video og vurderer bagefter, at der er ikke er noget at være bekymret for. Derudover så er begge de her forløb foregået i Region Midtjylland. I Region Midtjylland, der har man en målsætning sammen med PLO om, at man vil øge antallet af videokonsultationer.
2: Altså lærernes organisation.
1: Praktiseren lærernes organisation, ja. De vil gerne øge antallet af videokonsultationer for på den måde at reducere antallet af fysiske konsultationer, altså hvor man sidder patient og læge sammen og kan blive undersøgt, og så altså sygebesøg, hvor man kan få besøg af en læge hjemme. De to konsultationsformer, de skal nedbringes, og så skal videokonsultationer op.
2: Øhm, nu taler vi meget om Region Midtjylland. Kan du sige noget om, hvor udbredt det er sådan i, i Danmarks i bred forstand?
1: Der er tre regioner, som har en aftale med, med PLO, praktiserende Læringsorganisationen, om at de skal varetage den her vagtlægefunktion. Det er i Region Syddanmark, det er i Region Midtjylland, og så er det i Region Norgeland. I alle de her tre regioner, der kan vi se, at, at, at antallet af videokonsultationer er stigende i de her år.
2: Når sådan en sag her bliver rullet ud, så skal man jo høre den modparten i, i sagen, og alt det her det peger jo så tilbage mod Region Midtjylland, som gerne vil have flere af de videokonsultationer. Har du haft mulighed for at spørge for eksempel formanden for regionen, Anders Kynav, om hvem, hvorfor man vil det, og hvordan man forholder sig til de sager, vi fortæller om?
1: Altså Anders Kynav har ikke ønsket at stille op til interview, men han har givet et, et skriftligt svar. Jeg har taget svaret med, og så vil jeg øh, citere det. Øh, der er sådan en udfordring med skriftlige svar. Det er jo selvfølgelig, at man ikke har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Men ja. det her, det er Anders Kynovs svar på, øh, hvorfor man, 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 øh, man gerne vil have mere af det her. Men det her, det, det han siger, det er, at citat, videokonsultationer skal selvfølgelig kun bruges, når det er relevant og lægefagligt forsvarligt. Og så skriver han, at vi ved, at mange borgere foretrækker at blive behandlet hjemme i trygge rammer frem for at skulle køre til et konsultationssted, hvor de måske endda skal vente på at komme til. Borgerne forventer, at sundhedsvæsenet tilbyder de samme digitale muligheder som resten af samfundet. Det
2: er en formentlig ret i, at der er en hel masse fordele ved, at man ikke, når man i forvejen hænger med klinikken, skal køre igennem hele byen, og sidde i et venteværelse, og så komme ind til vagtlægen og få den besked, som man lige så godt kan få på video, og det kan man jo i mange tilfælde. og Jeg vil da gerne sige til dig, der lytter med, at hvis du har positive erfaringer med de her videokonsultationer, så vil vi også meget gerne høre dem, for det er jo en ting, der er ret ny, den er vokset frem under coronaen, hvor vi lærte at møde hinanden øh, uden at gøre det fysisk, og Derudover har den jo altså den fordel, at den bruger både lægernes og patienternes tid mere effektivt. Så hvis du har en positiv erfaring med de her videokonsultationer, så må du meget gerne skrive til os på nummeret 1424. Vi har også spurgt Anders om hvordan han forholder sig til afgørelsen, om at videokonsultationen ikke var tilstrækkelig til at undersøge Jeanettes søn, men han vil ikke ind i den konkrete sag. Han er jo ikke læge, og derfor henviser han til, at de fremtidige spørgsmål, og dem kommer der nok flere af. De skal gå gennem danske regioner, altså sammenslutningen af de fem regioner, som man selv er formand for. Vi ser nærmere på det her i den her uge, lægernes videokonsultationer. I går fortalte vi altså historien om 37-årige Johan Nielsen, der døde mindre end en døgn efter sådan en konsultation, og endnu en øh, historie om en ikke så vellykket konsultation har vi igen. Og hvis du har... Den modsatrettede historie, altså gode erfaringer med videokonsultation, så må du meget gerne skrive til os på nummer 1424. Så kan det være, at vi kan belyse begge sider af mønten. Det, der selvfølgelig også er interessant, det er, hvem skal egentlig ligge fast, hvornår det kan bruges og hvornår det ikke kan bruges. Indtil videre har det ligget hos lægernes organisation, men der kunne man måske godt ønske sig, også hvis man var læge, at der var nogen lidt højere op, der tog nogle beslutninger på det felt. Vi vil også gerne tage fat på den politiske side af sagen, og lidt senere på morgenen har vi i hvert fald fået en aftale med Dansk med det Thiesen, som gerne vil være med til at tale om det her. Så må vi brede den ud derfra og have os fast i det hjørne. Som sagt, skriv til os på nummeret 1424, hvis du har noget på hjerte i forhold til det her meget vigtige område. Klokken er 12 minutter i syv.
1: Du lytter til Radio 4 morgen
3: vi bliver i sundhedsvæsenet, men lidt på en anden måde, fordi det danske sundhedsvæsen skal være mere robust. Og derfor har den såkaldte Robusthedskommission fremlagt 20 anbefalinger til at styrke det danske sundhedsvæsen. Anbefalingerne skyldes, at sundhedsvæsenet er presset, blandt andet fordi der bliver langt flere ældre og behandlingskrævende i fremtiden. Kommissionen har fokus på, at vi skal have flere medarbejdere i vores sundhedsvæsen, og at de skal have mere tid til deres kerneopgaver. det Bo Danbjerg er næstformand i Dansk Sygeplejeråd og har siddet eller næst for det faktisk i Dansk flypladegrød og har siddet med i den her robusthedskommission Godmorgen. morgen. Jeg sidder her med listen over jeres anbefalinger. Hvis du sådan øh, skulle have lov til eller jeg ja, nu giver jeg dig lov til at finde det du synes der er det vigtigste, hvad er så det vigtigste i er kommet frem til?
6: Jamen noget af det som vi synes, der er det vigtigste der er kommet med det er det fokus, der er på arbejdsmiljø og det fokus, der er på muligheden for medarbejderindflydelse. Noget af det, vi jo ved, hvis sygeplejersker og andre sundhedsfaglige skal have lyst til at blive sundhedsvæsenet, så skal det rettes op på arbejdsmiljøet, og det kræver altså også, at man inddrager medarbejderne i langt højere grad, når der skal laves forandringer.
3: Med al respekt, så lyder det lidt fagforeningsagtigt. Det lyder som om, at det vigtigste her, det er at de medarbejdere og ikke patienterne, eller jeres kolleger og ikke patienterne.
6: Jamen, hvis man skal skal se på det på den måde, så er medarbejderne jo en forudsætning for, at patienterne får den plejebehandling, de har brug for. Og grunden til, at Robusthedskommissionen blev nedsat i sin tid, det var jo på grund af den mangel, der er på medarbejdere i sundhedsvæsenet. Og vi ved, at det er det, der kommer til at presse sundhedsvæsenet. Det presser det allerede nu, men også i fremtiden. Så det er faktisk derfor, jeg fremhæver det, fordi vi skal gøre det attraktivt for sygeplejersker, bioanalytikere, læger og andre at være i sundhedsvæsenet, fordi de får sætningen for, at patienterne de får den plejerbehandling, de har brug for.
3: Så det, du siger, det er, at lige nu der er det ikke ret attraktivt at være ansat i det offentlige sygehusvæsen. Og med de her anbefalinger så håber I, at det kan blive mere attraktivt at være sygeplejerske eller læge?
6: Lige præcis. Altså, jeg synes faktisk, at Søren Brugstrøm, han gik langt i går, han brugte ordet ulideligt om dele af sundhedsvæsenet. Vi kan jo også se inden for de senere år, der er der mange sygeplejersker, der har valgt at forlade det offentlige sundhedsvæsen. Og det er jo virkelig, øh, synes jeg, smerteligt, fordi sygeplejersker bliver uddannet sygeplejersker, fordi de ønsker at være sygeplejersker. Men hvis vilkårene ikke er til det, så ser de sig jo om efter noget andet. Og vi ved jo faktuelt, at der er omkring 5.000 sygeplejersker, der arbejder uden for det offentlige sundhedsvæsen. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at mange af de ting, der er i Robusthedskommissionens anbefalinger, fordi de fokuserer netop på, at det skal være godt at være ansat i sundhedsvæsenet.
3: I anbefalingerne fra Robusthedskommissionen der hedder det blandt andet, at man skal af med uhensigtsmæssig dokumentation, kompetencer skal bruges på tværs af geografi og sektorer, og så foreslås det, at vagtarbejdet skal udtøndes og deles mellem flere, og det betyder altså, at flere grupper skal tage weekendvagter på sygehusene, både sygeplejersker, der ikke har weekendvagter i dag, og andre faggrupper, som for eksempel psykologer eller andre, også skal deltage i det her vagtarbejde, som kan ligge i weekenderne for eksempel. Tror I, I kan komme igennem med det?
6: Jamen, det tror jeg faktisk godt, hvis... Øh, man bruger de anbefalinger, vi har lavet, fordi det er jo en tendens, vi ser allerede nu, og arbejdsgivere de har jo det, man kalder ledelsesretten, så de kan faktisk øh, varsle at sige, jamen fra den og den dato, der er stillingen, du har lavet om, så nu skal du også indgå i weekendarbejde. Vi kan også se, at der kommer en meget kraftig reaktion fra medarbejderne, når man ligesom prøver at tvinge noget igennem. Det har vi set inden som, lige inden sommerferien i Region Hovedstaden, hvor de forsøgte sig med det. Men noget af det, der vi jo faktisk er kommet med i anbefalingen i kommission det er at hvis der skal vagtudtøndes, hvis flere skal deles som weekendvagterne, så skal det ske med hensyn til arbejdsmiljøet. Man skal tænke på, om det er fagligt forsvarligt. Det skal være relevant. Så skal man også tage hensyn til den enkelte medarbejderes helbred. Så synes faktisk, at der er nogle gode ting ind. Og vigtigst er også, at der står, at der skal være en bred inddragelse. Og igen, så sikrer det jo, at vi kan gå i dialog, at ledelsen går i dialog med medarbejderne, så man sammen kan finde ud af, hvordan vi organisere det Og det tror jeg faktisk er nøglen til rigtig meget i sundhedsvæsenet, at man taler med dem, det handler om. Altså sygeplejerskerne, bioanalytikerne, radiograferne osv.
3: I går i medierne, der var der flere sygeplejersker, der allerede var kede af, at de nu skulle til at have weekendvagter, altså nogen, der havde valgt jeg har valgt job ud fra, at der måske i deres job netop ikke var weekendvagter, fordi de havde små børn eller lignende. Skal de her sygeplejersker, som i dag arbejder på sygehusene, og ikke har weekendvagter eller nattevagter, skal de så tvinges på arbejde? Det det tror jeg egentlig, der er mange sygeplejersker, der gerne vil vide.
6: Jamen, jeg mener ikke, at der er nogen, der skal tvinges til noget, og jeg tror, at hvis arbejdsgiver gør det, så kommer man til at se den reaktion, som vi allerede har set fra mange sygeplejersker, at man forlader det offentlige sundhedsvæsen og finder noget andet. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man jo også kan tage hensyn til forskellige øh, sygeplejerskers behov. Hvis man er enlig mor, så kan det jo være svært at få passet sit treårige barn i weekenden om aftenen. Så derfor så synes jeg, det er rigtig vigtigt, de ting, vi har fået ind i anbefalingerne. Og hvis man ser på det hele meget firkantet og tænker, at nu skal alle op i tiden, nu skal alle være med til at tage vagtarbejdet, så tror jeg ikke, vi kommer nogen vejen, fordi så vil de medarbejdere, der ikke kan få det til at passe med deres familieliv, de vil se sig om efter noget andet.
3: Så er der ikke nogen, der skal tvinges? Er det det, du siger?
6: Jeg mener ikke, at der er nogen, der skal tvinges til noget. Man kan sige, at arbejdsgiver har jo ledelsesretten, så de kan jo, som de også gør, varsle sygeplejersker, sådan at det skal gælde for alle. Men jeg tror, det får en negativ effekt, og at sygeplejerskerne så stemmer med fødderne og går... Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi vi har jo også den danske model på det danske arbejdsmarked, hvor vi har tradition for at forhandle os frem til løsninger, tale med hinanden, inddrage medarbejderne. Fordi hvis man også ser på forskningen, så kan man jo se, hvad er det, der motiverer medarbejdere. Og så er det sjovt nok, at man har mulighed for indflydelse på sit eget arbejdsliv. Så hvis nogen tænker, at man skal bruge de her anbefalinger til at tvinge noget igennem, så synes jeg, at man, man misforstår hele sådan grundlaget for anbefalingerne. Og det synes jeg faktisk også, at Søren Brost var meget tydelig med i går. Han fik sagt nogle gange, at hvis I tænker, at alle bare skal op i tiden, og alle skal deles som vagterne, uden I tænker på de ting, vi også har lidt stjåb i anbefalingerne, så har man, så har man misforstået anbefalingerne.
3: Sammen med otte eksperter og syv andre repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, så var Dansk Sygeplejeråd med i Robusthedskommissionens arbejde. Og selvom I har siddet med ved bordet, så er det ikke ens betydende med, at I er enige i alle de her 20 anbefalinger. For eksempel så anbefales det fra kommissionens side, at der skal bruges flere ufaglærte henter til patient- og borgerne og opgaver, som det hedder. Det synes I er en dårlig idé. Hvorfor det?
6: Jamen vi er bekymrede for kvaliteten i sundhedsvæsenet, hvis der skal være flere ufaglærte. Vi ved, at høj sundhedsfaglighed er noget det, der gavner patientsikkerhed, og det er faktisk også noget af det, der sikrer et effektivt sundhedsvæsen. Vi mener, at der kan være mange opgaver, som ufaglærte kan løse, rigtig mange praktiske opgaver, rengøringsopgaver, som også er noget af det, vi kan se, når vi spørger sygeplejerskerne. Det er faktisk nogle opgaver, de gerne vil af med, men... Nogle af de eksempler, der står i anbefalingen, som handler om personlig hygiejne, observationer af patienter, det mener vi simpelthen, at det kræver, at man har sundhedsfaglig viden og uddannelse. Og nu nævnte du før, at jeg jo sidder som repræsentant for fagbevægelsen, og jeg mener heller ikke, at vi skal have et arbejdsmarked, hvor vi tilstræber, at man er ufaglært. Og det er ikke fordi, jeg vil tale ned til nogen eller udskamme ufaglærte. Jeg mener bare, at vi skylder hinanden og sikrer, at vi er faglærdige, at vi er til de opgaver, vi skal løse. Det må være ambitionen for det danske arbejdsmarked. Og vi står jo heller ikke i en situation, hvor vi skal lave en akutplan. Det her det er jo ikke sådan en, det skal vi gøre i morgen, for ellers bryder alting sammen. Det her det er jo at sætte retningen for det sundhedsvæsen, vi mener, vi skal have i Danmark i fremtiden. Og der mener vi, at hvis vi skal have et robust sundhedsvæsen, så skal det bygge på høj faglighed, og medarbejderne de skal have sundhedsfaglige kompetencer.
3: Sådan sagde Dorte Bo Danbjørg, som er næst forkvinde i Dansk Sygeplejerråd, og også har været med i Robusthedskommissionen. Tak, fordi du er med i Radio 4 om morgenen.
6: Tak. Godmorgen.
3: Godmorgen. Klokken den er tre minutter i
2: syg. Det er Radio 4 Morgen. morgenen. Festivalsæsonen er slut, og så kan man jo gøre status. For eksempel ved at skrive en lang liste over alle de mennesker, man har givet en krammer. Det har Allan Olsen gjort. Nordjysk sanger. Og trubadur og ja. meget andet. Og han hader at kramme andre mennesker. Nej, ja. han hader at kramme andre mænd. Ja, jeg så godt hans opslag. Det er et ret fedt opslag. Undervejs har han brugt sig at udtrykket knus. Han har, givet, altså han har nyt en masse kvindeknus, og så har han udholdt en masse korte og kitede mandeknus. Han har knuset gamle venner, kolleger, festivalarrangører, lydmænd, og ved en fejl er han også kommet til at give en knus, en, et, et knus til en fuldstændig ukendt pedel. Det er, fordi det gik lidt stærkt. <laughs> det er, hvad der sker. Øh, Aller Olsen, han skriver i det her opslag, som er på Facebook, at han kommer fra en kultur, hvor en mand aldrig har set sin far nøgen og jo, mor øh, har han set nøgne gennem nøglehullet, men altså, der er et eller andet, sådan meget, meget stor distance mellem mænd der i det nordland, som han kommer fra. Mm. Han er fra Frederikshavn. Mm. Og han skriver, jeg bliver aldrig den store mandeknuser, der er noget kloster, der ikke passer sammen, når kantet og umage mandekroppe bliver klemt ind mod hinanden. For mig, altså. Disse akavede mandeknus, der altid ledsages af et par maskuline serie 5-klask på bagsiden af skulderen.
3: Jeg synes, det er en meget fin debat, han tager op der. Det vil vi da gerne høre noget om på 1424. Hvordan har I det med at kram? Jeg har selv udviklet den taktik i forhold til kram. Mm. At man møder et menneske, som man tænker, at vi er på kram. Mm. Og i de her år bliver man jo program med flere og flere. Mm-hmm. Og så har jeg udviklet teknikken, at hvis jeg er i tvivl, så siger det højt, så siger jeg, nå, skal vi kramme, Kasper? Det er sådan samtykke politikken, der har fundet vej. Ja, men det er nu ikke på grund af det, men det er mere fordi, jeg tænker, så tager man måske lidt det akavet ud af situationen, hvis man selv siger, nå, er vi, er vi krammende i dag, eller hvad? Ja. Det, det synes jeg egentlig virker for mig. Der er i hvert fald en god i det, I det, for ofte sker det jo det, at man møder tre
2: mennesker, hvoraf man har et tæt forhold til en og så yes, starter det. man med at kramme den så man har det fint med, og så står der sådan to, som er, man er ret pæfærd med. Måske ved man kun lige, hvad hinanden hedder. Men det er også underligt, ikke, at de ikke må få noget kram, og så står man der. Ja, det skal du bare sige så. Nå, skulle vi også lige kramme i dag?
3: Det er det. min politik,
2: ja? Ja, det er, meget, det er meget fint at tage det op til overfladen. Allan Olsen fremhæver, at han mødte Jesper Benser som jo også er en rigtig mandemand. Øh, Forssanger Forsan, man. ja. i det Og øh, jeg tror også, han er lidt træt af det, fordi han skriver tak til Jesper Binders for det kram, vi ikke gav hinanden. De har så åbenbart slået hinanden i brystkassen og sagt sådan der, ja, ja det er da det. <laughs> det var også meget mandagtigt. Sådan gør man. Alright. Øh, læs eller en ols opslag eller skriv til os. Det er også en debat, vi godt kan have plads til i Radio 4 i morgen. klokken 7.
6: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.